0: Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a una nueva visión semanal de los mercados nacional, en donde hablaremos, como siempre, el comportamiento del dólar, cobre y bolsa chilena, comportamiento de los multifondos, ¿qué podemos esperar? y algunas preguntas y respuestas. Fue una semana bajista para el Ipsa, nuevamente caídas cercanas a... El 2%, parecido a lo que ocurrió en el Standard Poor's 500. El dólar sube en Chile y en Brasil de manera muy parecida. Así que ahí hay una relación importante que siempre estamos monitoreando. El dólar index también sube a nivel global. Sigue fuerte el dólar y el cobre también se recupera un poquito. Estamos observando hoy día en el dólar, que cerró la semana con una fuerza eh, alcista importante. Estuvo toda la semana intentando caer. Eh, muy lateral entre un soporte en torno a los 9.25, 9.23 y por arriba los 9.50, 9.57. Finaliza la semana superando este nivel, eh, cerrando en torno a los 9.60. Muy en línea con lo que fue el comportamiento del dólar a nivel global y también en la región con el dólar real subiendo en la misma magnitud. Hay un techo importante hoy día en el dólar cercano a los 970 pesos en una tendencia bajista que vamos a ver si es que se reafirma, si es que se si es que se consolida esta tendencia bajista que está acá marcada con la línea azul eh, por arriba. El dólar ha ido encontrando un nivel de estabilización de la mano con lo que ha sido eh, esta fortaleza del dólar a nivel internacional. Lo vamos a ver más adelante para, para entender la diferencia que se está dando precisamente en, en el dólar a nivel global versus el dólar en Chile. Y la noticia más importante de la semana, sin duda, fue el alza de tasa por parte del Banco Central. No sorprendió a nadie, fue lo que todos estaban esperando, un aumento en 50 puntos base al 11,25. Lo relevante de, del comunicado es que el, el Consejo, el Banco Central, menciona que esta TPM, esta tasa política monetaria, ha llegado a su nivel máximo. No la deberían seguir subiendo más. Obviamente eso puede cambiar, pero hasta ahora con la información disponible, se la juegan y dice el Consejo que no van a subir más la tasa. Así que desde ese punto de vista, ahora lo único que queda es ver de qué magnitud va a ser la desaceleración económica en Chile, eh, qué tan fuerte va, va a ser, qué tanto puede durar, y por lo tanto, ¿cuándo va a venir ese punto de inflexión en donde el Banco Central comience a bajar las tasas? Desde ese punto de vista, la renta fija en Chile se hace muy atractiva. Si ya llegamos a una tasa máxima, fija puede no tener tanto más dolor. Ya ha sido difícil para la renta fija todo este último periodo de alza de tasa, pero ya llegando a un punto máximo puede ser interesante con la renta fija más a largo plazo así que interesante lo que va a pasar ahí hay muchas oportunidades la tasa ha llegado a un nivel máximo importante y por lo, y, y por lo tanto pueden darse oportunidades relevantes en ese sentido Y lo que hablamos anteriormente respecto al dólar es que el dólar index está muy cerca de máximo está muy cerca de esos 115 puntos mientras el dólar en chile ha estado bastante más bajo que esos máximos que se alcanzaron hace un tiempo atrás por lo tanto hay una diferencia el, el peso chileno, creo, está con un comportamiento más favorable respecto al mundo en las últimas semanas porque ya venía incorporando mucho riesgo y, y muchos aspectos de esta alza del dólar en el mundo previamente y puede ser en el futuro con una mejoría en los mercados con una incipiente debilidad del dólar que en algún momento va a ocurrir el dólar va a tener que dejar de seguir subiendo en algún minuto y por lo tanto eso también va a tener que estar atento al impacto que tenga eso en los mercados, con un punto de inflexión en el dólar y en los mercados a nivel global el dólar en Chile puede caer de manera importante porque precisamente el diferencial de tasas entre Chile y Estados Unidos a lo cual se llama ese diferencial carry trade, que son operaciones que hacen grandes inversionistas para buscar tasas, eh, puede ser muy atractivo en el mediano plazo, entendiendo que Chile también, el, el riesgo ha ido disminuyendo eh, en el último tiempo, entonces es algo a tener en cuenta y, y en ese sentido, eh, estar muy atento a los niveles técnicos si se van rompiendo y si se van dando esas señales de un cambio de tendencia por ahora, sin duda, el dólar en el mundo sigue fuerte y en Chile es probable que se mantenga de esa manera, pero eh, viendo un, un punto de inflexión, un cambio a nivel externo en las condiciones, que en algún momento va a tener que pasar, podemos ver eh, caídas importantes en el dólar en Chile el cobre está haciendo algo también interesante en el sentido de que se ha ido estabilizando, está haciendo estos típicos triángulos que marcan la pauta de posibles nuevas caídas o hay un, un, un cambio de tendencia. Y en el último tiempo el cobre ha tenido un comportamiento más estable respecto a lo que ha sido el comportamiento de los mercados a nivel internacional. Generalmente el cobre es un driver, es un dato interesante a tener en cuenta de lo que puede pasar en el futuro. Y por un lado hemos tenido un cobre lateral que se ha movido al lado Mientras las bolsas en el mundo han estado cayendo. Eso puede ser algo interesante a tener en cuenta porque el cobre puede estar eh, anticipando un posible rebote, una posible mejoría en las condiciones. Y eso puede ser positivo si es que llegara a ocurrir. Ojo, todavía no ha ocurrido nada. está lateralizando solamente. Esto puede seguir cayendo como se puede recuperar. Ese triángulo, la ruptura va a ser muy importante. Pero solo tener eh, eso en consideración. Que el cobre puede ser un buen parámetro para anticipar lo que pueda pasar en el futuro. Y, y ojo... No necesariamente es malo también que el cobre eventualmente caiga. Si es que hay mayor debilidad económica en el mundo, eso anticipa menos inflación y por lo tanto el Banco Central, la Reserva Federal, puede no seguir subiendo las tasas, que también puede ser muy bueno para los mercados. Así que esas son las señales que hay que estar mirando. Por lo pronto, el IPSA lo ha pasado bastante mal eh, en las últimas semanas. Estos 6.000 puntos que llegó post plebiscito, una caída muy fuerte. Los 5.000 puntos eran el soporte importante a, a, a respetar. Está hoy día ahí jugando el, el, el IPSA intentando romper, todavía no es del todo claro pero hay que tener cuidado con lo que se vaya dando en los próximos días porque la ruptura eh, puede ser vera en el sentido de que puede mantener por un tiempo más a la bolsa chilena débil. Eh, por lo pronto todavía aguanta, pero hay que estar atento a, esa, a esos niveles. Eh, en la última semana tuvimos bastante movimiento. La TAM ha sido sin duda la acción más volátil de las últimas semanas con, con caídas muy importantes y alzas eh, brutales como en la última semana, subiendo más de un 76%. Así que eh, está, ha, ha servido mucho para la especulación sin duda en los últimos años y eso se mantiene hasta ahora Después tenemos eh, otras acciones que han subido bastante. SL un 8% y de ahí para abajo eh, subidas más moderadas. Security anunció un dividendo bien interesante. Eh, eh, el dividendo de Security ha sido en el último año en torno a un 10%, lo cual es muchísimo para un banco y da cuenta de eh, lo saludable que es el, el comportamiento de esta empresa y los altos dividendos que sigue entregando. Por otro lado tenemos caídas de Sokimich, que ha sido importante, igual que VaporScap, muy dependientes del escenario externo, que lo han pasado peor en el último tiempo. Habían sido las joyitas eh, hasta hace algún tiempo atrás y, y han venido cayendo bastante en lo más reciente por ese escenario internacional más débil. Lo otro, caían más moderadas. Y respecto al comportamiento de Brasil y Chile, tenemos a un Chile bastante más castigado de lo que ha sido el comportamiento de Brasil, así que eso en algún momento se tiene que ajustar, o se recupera Chile o cae Brasil, eso es lo que siempre, nunca sabemos se tiene que dar ahí un, un cambio importante en ese, en ese comportamiento los dejamos cordialmente invitados a este Investor Summit junto a Tomás Casanera nos encontraremos en vivo y en directo en el del Renaissance el 3 de diciembre ya se ha vendido bastante bien el curso, así que atento a esta semana que estaremos anunciando en redes sociales eh, lo que va a ser el programa lo que va a ser esta larga jornada con el almuerzo incluido donde vamos a estar compartiendo este evento en vivo y en directo sobre inversiones respecto al comportamiento de los multifondos la verdad que fue una semana muy negativa para el fondo a de la mano con lo que ha sido el, el mal comportamiento de los fondos a nivel global seguramente va a haber una cierta recuperación en los próximos días alza del dólar y también moderación de los mercados pero eh, está materializando el fondo A, fondo B, caída importante lo que está haciendo el mal escenario para las bolsas en lo más reciente. El multifondo B se recupera en la última semana y eh, después de esta gran caída que vivió en los últimos días es probable que vuelva a repuntar, vuelva a mostrar un escenario un poquito más favorable, también entendiendo que la, la tasa de política monetaria llegó a su máximo y por lo tanto lo único que puede pasar en el futuro, esperemos que las tasas comiencen a caer. El mercado está esperando precisamente que las tasas comiencen a caer por ahí por el segundo trimestre del próximo año. En seis meses más, más menos, debería venir este cambio de expectativas por un escenario más débil en la economía también. Multifondo C, yendo el último mes, eh, cayendo eh, cerca de un 2,5%. Y bueno, como siempre lo mencionamos, el Fondo C lo que hace semana a semana y lo que hace en general es mostrar el promedio, si se quiere, entre la renta fija y la renta variable. Y, y por ese motivo, estando un poquito más cargado la renta variable, el año ha sido levemente negativo versus eh, las caídas y alzas muy parejas que se están dando entre el fondo A y el fondo E. Así que eso es lo que refleja precisamente el fondo C. Y respecto a algunas preguntas y respuestas, bueno, como siempre, muchas gracias por su buena onda, por sus comentarios. Y acá Miguel nos dice Hola Sergio, gracias por la información. Mi pregunta es ¿Por qué el fondo C ha tenido últimamente una mayor baja en su rentabilidad que los fondos extremos? A y E. Eso no es así. Eh, de hecho recién lo veíamos, eh, si, si se da cuenta, en octubre el multifondo E está subiendo un 0.5, el multifondo C un 1.38 y el multifondo A un 3.81, hay que mirar los datos y la verdad que lo que muestra el fondo C es lo que siempre ocurre, es prácticamente un punto intermedio entre los fondos eh, extremos, así que no, no lo veo, de esa manera Miguel ahí revisa tus datos y, y como siempre vamos dando cuenta de esta información semana a semana, y por ahí alguien dice ¿te gusta Bolsonaro? La semana pasada estuve hablando de lo que fue el comportamiento del Real Brasileño post elecciones, y bueno, hay que Tomarse con diversión, esto es entretenido Como que a la gente siempre le gusta saber La opción política que uno tiene, a mí no me gustan Los políticos en Chile, me va a gustar Bolsonaro El que uno dé cuenta de Una situación en los mercados a, Favorable o negativa, no quiere decir la, la opción política que uno pueda tener, es solamente Evidencia de lo que va pasando semana a semana Es lo que le gusta a los mercados, lo que no le gusta a los mercados Pero lo cual es divertido, le da sabor a lo que hacemos semana a semana, así que bien, un abrazo, que estén muy bien y nos seguimos encontrando semana a semana en la visión semanal y también en otros webinars, en otros videos que estaremos subiendo, un abrazo, que estén muy bien